0: Tämä podcasti on tehty Jyväskylän yliopiston informaatiovaikuttamisen keskeisiä kysymyksiä kurssilla. Aiheena on aiheinen informaatiovaikuttaminen, erityistarkastelussa Unkari. Meillä vieraana on Heinon ystävän Turun vaatio-opin ja vaatio Hänen haastattelunsa tulee ensin, sitten voidaan kuunnella lyhyesti unkarilaisen mietteitä asiaan liittyen.
1: Miksi tämä aihe, sananvapaus, informaation vaikuttaminen ja maahanmuutto on relevantti erityisesti Unkarin kohdalla ja erityisesti nyt?
2: Tässä muutamia viikkoa sitten maaliskuun viimeinen päivinä Unkarin parlamentti teki päätöksen, jolla Unkarin pääministeri Viktor Orban sai oikeudet määräämättömäksi ajaksi koronaviruksen varjolla hallita asetuksin. Tätä on sitten tulkittu eri tavoin, että tarkoittaako sitä, niin kuin hallitus näkee, että sitten kun koronaviruspandemia on ohitse, niin palataan normaaliin päiväjärjestykseen, vai tarkoittaako sitä, kun oppositio itsekin tutkijana ja monet kansainväliset toimijat näkee, että Unkari on käytännössä siirtynyt koronaviruksen varjolla diktatuuriin. Kyse on kuitenkin Euroopan unionin jäsenmaasta, eli kyllä mä katsoin tätä kautta, että tässä on hyvin vakavasta asiasta kysymys. Eli laajemmin ottaen, jos puhutaan informaatiovaikuttamista, informaatiosta ja muusta, niin silloin kysymys on yleensäkin tiedon välittämisestä, tiedolla vaikuttamisesta, sitä kautta kansalaisvapauksista, demokratian tilanteesta. Ja nämä kaikki ovat, sanoisinko, menneet alaspäin Unkarissa viime vuosina.
1: Human Rights Watch on kuvannut koronaviruksen aikana hallinnon käyttämä retoriikan ruokkivan xenofobiaa Unkarissa. Onko mielestäsi maahanmuuttopolitiikkaan liittyvä retoriikka enemmän keino muihin tavoitteisiin vai näkisitkö tiukan maahanmuuttopolitiikan olevan myös päämäärä itsessään?
2: Voiko aina erotella keinoja ja päämäärän? Olen seurannut Unkarin politiikkaa monia monia vuosia ja olen havainnut, että jotenkin se maahanmuutto on asia, jolla pystytään selittämään melkein mitä tahansa. Tämä liittyy vähän laajemminkin populistisiin liikkeisiin ja olen havainnut, että Suomessakin on poliitikkoja jotka mielellään näyttävät selittävän yhtä sun toista maahanmuuttoa. Onko se keino vai päämäärä? Musta se erottelu ei välttämättä ole edes kovin relevantti tai järkevä. Mä en itsestään näe kovin suurena kysymyksenä, mutta sen olen kyllä havainnut, että tämä maahanmuutto on hyvin sopiva argumentti hallinnolla, jolla todellakin voidaan perustella monia asioita. ja että Hallinnon näkökulmasta, eli pääministeri Viktor Orbanin näkökulmasta, niin se hyvin vakioselitys on, että Unkaria vainotaan, siis länsimaat, Euro- Euroopan unioni vainoaa Unkaria sen takia, että koska se ei hyväksy samanlaista maahanmuuttopolitiikkaa kuin liberaalit poliitikot länsimaissa. Eli tässä taas kerran tämä maahanmuutto käy sopivaksi argumentiksi, että pikemminkin että hallinnon näkökulmasta on, demokratia ei ole ongelma, vaan maahanmuutto. Tämä on se perusargumentti. Olen monissa tutkimuksissa koittanut kiistää tämän argumentin, että Unkarin tilanne lähti heikkenemään jo toistakymmentä vuotta sitten, joskus 2006 kieppäillä, mutta siitä on kuitenkin aika pitkä matka pakolaiskriisiin 2015. Eli tässä tavallaan tämä pakolaiskriisi ja käytetään selittämään monia muita asioita ja viemään huomiota niiltä pois.
1: Mainitsit, että käytetään Suomessakin tällaisia retorisia keinoja, niin onko sun mielestä niin, että Unkarissa käytetty maahanmuuttokeskustelun retoriikkaa eroaisi muissa valtioissa olevaan retoriikkaan?
2: Tässä äskettäin julkaisimme kirjan tästä pakolaiskriistä 2015 ja julkaistiin Yhdysvalloissa, sitä arvioitsi ja hän huomioi, että vaikka tämä tilanne on periaatteessa ollut eri jokaisessa Euroopan maassa, että tässä käytiin Keskeisiä Euroopan maita läpi ja muun muassa Yhdysvaltoja, Niissä tässä käytössä retoriikassa on siitä huolimatta paljon yhtäläisyyksiä, eli tämmöinen toistuva kertomus siitä, että kuinka vieraat tulee, ne vievät meidän edut ja oikeudet ja tämän tyyppisiä asioita. Tässä mielessä Unkari ei ole ollenkaan yksin. Ero siinä on ehkä Ranskaan tai Sveitsiin tai Yhdysvaltoon, että Unkarissa ei ole juuri ollut ulkomaalaisia, että ajatellaan tämmöisiä valtioita kuin Puola, Slovakia tai Unkari, niin ulkomaalaisen tai tän pakolaisväestön Suus, millä niin ei sanota nimitetäänkään, niin on ollut huomattavan pieni. Ja Sveitsi taas edustaa täysin erilaista tilannetta. Mutta yllättäen retoriikassa kuitenkin on hyvin paljon samanlaista, että tavallaan halutaan pelastaa tämmöiset kristiset tai konservatiiviset arvot, joita uhataan ulkoa Eli tämmöinen uhriutuminen on myös hyvin tyypillistä monissa maissa.
1: Ajatteletko, että sitten juuri tämä pakolaisten tai muiden ulkomaalaisten osuus Unkarissa selittää sen, minkä takia tämä retoriikka juuri Unkarissa tehoaa, vai onko siinä sitten jotain muita selityksiä, miksi juuri Unkarissa tehoaa? Tämä sama retoriikka tehoa, mikä jossain muualla jää ehkä enemmän marginaaliin.
2: Jos mä koitan olla itselleni niin rehellinen, niin mulla ei ole kunnon selitystä tähän. Että pikemminkin mä oon oppinut jyväskylän Jyväskylän opinnoilta niin filosofiassa, että kysymys on sinänsä jo vastaus. Näin Lauri Mehtonen meitä opetti, että tavallaan kun osaa tehdä tietynlaisen kysymyksen, niin tavallaan tulee sitä kautta siihen asiaan vastattua. Että tietenkin tähän kertoo lähtökoosta aika nationistisesta, hyvin vahvasta, mutta hyvin, voisiko sisäänpäin lämpimästä kulttuurista. Toilta voidaan katsoa myöskin sitä, että kyllähän tällaisessa etnisiä, unkarilaisia löytyy, mutta ne ovat rajojen takana. ei tavallaan jos halutaan tukea, niin halutaan tukea niitä oman kielisiä tai samaa uskontoa edustavia, mikä ei ole myöskään Suomessa täysin vieras, vieras argumentti. Sitten on myös sellainen kuvio, jonka on havainnut, että unkarin tapaisessa kulttuurissa, sen niin haetaan aika vahvaa syntipukkiajattelua. Usko että täm- tämänkin kuuntijoille aika monelle on suursijoittaja George Soros, tai unkariksi Jörg Soros tuttu. Hän on itse unkarilaislähtöinen juutalaista taustanen Yhdysvalloissa asuva liikemies, josta hallinto on pyrkinyt tekemään syntipukin lähes mihin tahansa. Et hän tavallaan edustaa tämmöistä liberaalia kasvunata kapitalismia, joka aiheuttaa Unkarille hallaa.
1: Miten näet, että tämä informaation vaikuttaminen ja sananvapaus Unkarissa kytkeytyy siihen maahanmuuttokeskusteluun vai onko ne täysin erillisiä ilmiöitä sun näkemyksen mukaan?
2: Mä en ehkä nyt haluaisi kytkeä sitä informaation vaikuttamista ja maahanmuuttoa niin selvästi yhteen. Maahanmuutto on pikemminkin keino selittää kaikkea muuta, että ne muutosta. Se, mitä välttämättä meitä Suomessa ei ymmärretään, niin on yleensä tämmöinen kuin median tilanne, että kuinka vahvasti se on hallituksen käsissä. Kysymys on epäilemättä propagandasta ja siitä, että meneekö hallituksen sanoma lävitse. Eli itse minä hyvin mieleni erottelisin tavallaan viestinnässä sen, että tiedottajan näkökulma ja toimittajan näkökulma, että toimittaja on mun nähneksi, ainakin pitäisi olla niin jatkuvasti tämmöinen opposition edustaja, joka katsoo asioita ulkopuolella, ja pyrkii tekemään kriittisiä kysymyksiä. Kun taas tiedottaja näkyy useissa jopa tämmöisissä tiedustilaisuuksissa. Hän on siellä vallanpitäjän puolella, sanotaanko vaikka nyt Trumpin vieressä tai Orbanin vieressä, joka selittää ne asiat parhaimpäin, Hänellä on siis tämmöinen sisäpiirin näkemys. Väittäisin, että molempia tarvitaan, mutta jos tilanne menee siihen, että vain ainoastaan toinen näistä toimii, niin silloin tavallaan joku, yhteiskunta ei ole tasapainossa, koska ei välttämättä myöskään ulkopuolelta voida tietää kaikkea. Mutta katsoin kuitenkin, että tärkeintä on se, että että meillä on tämmöinen vahva ulkopuolinen kysymysinstituutio, eli meidän vahva toimittajajärjestelmä. Väittäisi jopa, että Unkarissa on menty liikaa tähän tiedottajan suuntaan. Eli pikemminkin koska hallituksen käsissä on suuri osa mediaa, niin se on käytännössä tämmöistä niin hallitus tiedottamista. Voidaan aivan hyvin nyt koronan yhteydessä esimerkiksi kysyä, että jos hallitus selitteli ja diplomatia näitä parhain päin, että tässä ei ole mitään ihmeellistä. Sitten kun koronaviruspandemia on ohi, niin palataan normaaliin. Mutta oppostiopoliitikot ja oppostiomedia löysi tämmöisiä asioita, että mikä Siksi esimerkiksi Olikarkin kiinalaisrahoitteinen junayhteys pelkariin salattiin, sukupuolen korjaus kiellettiin ja joitakin esimerkiksi rakennuslupa, rakentamiseen. Tällaisia asioita tuli esiin, jotka periaatteessa eivät kuulu millään tavalla tähän koronaan. Eli mä oon huolissani tämmöistä vallan väärinkäytöstä, että joka kuuluu tämmöiseen kriittiseen tiedonkäsitykseen ja kriittiseen toimittamiseen, ei vain tiedottamiseen.
1: Tässä tuli jo paljon... Hyvin kriittisiä hyviä huomioita siitä, että mistä on syytä olla huolissaan. Mikä on sitten tässä Unkarin tilanteessa sellaista, mistä Suomessa tai eu pitäisi ottaa opiksi?
2: Kysymys tietenkin sitten on se, että jos mietimme, että voiko A-historiasta oppia, tai voiko myöskin muista valtioista, joissa tapahtuu samantyyppisiä asioita oppia samanaikaisesti. Takavuohena oli hyvin tyypillinen tämmöinen ajatus, että puhuttiin se demokratisoinnista, niin itä euroopan maat pyrkivät oppimaan aiemmista demokratisointitapauksista, eli esimerkiksi juuri Kreikka, Espanja, Portuga. Kun ne siirtyvät pois diktatuurista. Mutta jotenkin nyt on viiden vuoden näyttänyt siltä, että näissä maissa ei edes haluta oppia näitä. Koko ajan vedotaan siihen, että meillä on omaa tiemi, me haluamme tehdä itse omat ratkaisumme. Pitääkö tehdä itse omat virheensä? Tämä on hyvin semmoinen kiinosa kysymys sinänsä. Mutta jos ajatellaan tämmöistä oppimista, niin eli pitääkö ajatella nyt jotakin Unkaria nyt tässä semmoina maana, joka oikeastaan on edelläkävijä? Ja olen havainnut, että Suomessakin on poliitikkoja, jotka nimenomaan haluavat Suomen Unkarin tielle. Tämä minua oikeastaan aika paljon hämmästyttää, että pikemminkin se tuntuu perustuva enempi tämmöiseen mututietoon tai siihen, että luotetaan ja uskotaan vain hallituksen tiedottajaan. Mä ihmettelen, että miksi ei kuunnella kriittisiä toimittajia tai kriittisiä tutkijoita. Jari Tervo joskus niin, aika osuvasti, että ei voi olla niin, että joitakin maita tutkitaan ja luotetaan niiden johtajien antajien, antamaan informaatioon, kun taas toisia, toisia Maita tutkitaan, miten ne todell- käyttävät todellisuudessa. Pitää olla samat mittarit molemmille. Tämä on minusta hyvin, hyvin tärkeää. Mä näen itse Unkarin monessa tapauksessa, jos se on edelläkävijä, niin mä näen negatiivina edelläkävijänä. Eli missä entistä enemmän ollaan menossa, jos siellä koskaan oli ollutkaan, niin tämmöistä poliittista kulttuuria ja kansalaiskulttuuria, niin ollaan menossa entistä enemmän kohti alamaiskulttuuria. Ja ikävä kyllä, mä näen tämän saman ilmiön monissa muissakin maissa ja voisiko jossakin määrin uhkana jopa Suomessa.
1: Jos on jotain, mitä vielä haluat itse lisätä, mikä sun mielestä olisi tärkeää ottaa vielä tässä vaiheessa esiin, ole hyvä.
2: No varmaan on totta sekin, että niin Unkari-hallitus sanoo, että länsimaissa mediassa on esiintynyt virheellisiä käsityksiä. Mediassa esityy aina virheellisiä käsityksiä, jos koitamme olla siinä meissä rehellisiä. Mutta on samalla tarkoittaa myös niin tämmöistä informaation päivittymistä. Et jos me taas lähdetään siitä, että virheistä informaatioista rangaistaan, niin kyllä mun nähdäkseni se tappaa kansalaiskeskustelun. Eli taas miettää, että kuinka paljon tuolla somessa liikkuu virheellistä tietoa. Eli, eli pitääkö se niin sallia vai pitäisikö se pitäisikö rangaista. Eli tämä Unkarin tapauksessa tämä poikkeuslaki, joka nyt maaliskuun lopussa tuli, niin se määritteli semmoisen mahdollisuuden, että jos tahallisesti levittää disinformaatio, sitä voi saada maksimissaan viisi vuotta vankeutta. No tämä ongelma on siinä, että tämä laki on sen verran epämääräinen. Eli koko ajan, mistä mä on erityisen huolissani tai kiinnostunut Unkaria, miksei muissa muussakin tapauksissa, on tämmöinen vallan väärinkäytön mahdollisuus. Voi hyvinkin olla, että nämä Unkarin poikkeusvaltiot lakkaavat ihan jo muutaman kuukaudenkin sisällä, mutta kun minusta tämä ei ole se olennainen kysymys, vaan olennainen kysymys on se, että miten tämä asia hoidetaan periaatteessa. Ja semmoisia lakeja ei pitäisi tehdä yleensä jotka mahdollistavat tietyn väärinkäytön ja porsaan Eli tässä on tämä, sanoa tämmöistä politiikan tutkimuksen näkökulmasta, niin hyvin, olla hyvin suurten asioiden edessä.
1: No miten sä näkisit sitten Unkarin tulevaisuuden, jos leikitään nyt tämmöistä ennustusleikkiä, että mihin sä näkisit, että mihin se on menossa? Siellä on kuitenkin Jobbik puolueena nostanut kannatustaan. Näetkö, että siitä olisi tulevaisuudessa kilpailijaksi Fidesille vai onko Fidesin valta taattu?
2: Tämä on sillä tavalla iso kysymys, tämä kysymys Jobbikista, että sitä voidaan yleistää muihinkin valtioihin, että mä lähden sitä muista valtioista liikkeelle, mikä on esimerkiksi Saksan AFDn tulevaisuus suhteessa CDU-hun tai brittikonservatiivit suhteessa Faragin ja ukip puolueeseen tai Ranskan tapaus, jossa tavallaan paikassa konservatiiveja on uhkaamassa kansallisrintama. Eli kysymys siitä, että tartottaako se useasti sitä, että tämmöinen suurpuolue, kun se näkee uhkan, niin se muuttaa politiikkaa, se mu- Muuttuu, muuttuu itsekin. Eli tässä tapauksessa eli tämmöinen kansallisradikalismi tai äärioikeistolais on lisääntymässä kaikissa näissä maissa. Eli jos mietitään Saksaa, niin Merkelinkin asema on ollut epävarma viime aikoina, koska AFD on pystynyt siltä oikealta niin haastamaan sitä. Mutta jotkut väittävät kuitenkin niin, että pikemminkin että tämä ei, ei toimisi, jos, jos tavallaan suuri valtapuolue lähtee seurailemaan haastajansa. Että se ei, itse asiassa ei toimi, koska se hyödyttäisi kuitenkin tämä haastajaa. Koska miksi ostaa niin feikki kun saa aidonkin niin samalla rahalla, niin kuin sanotaan. Eli miksi miksi tyytyä tämmöiseen korvaavaan, kun voi ostaa aidonkin. Ee, Unkari on tässä mielessä ehkä pikkusen niin poikkeus, koska jos ajatellaan Jobbikin ja Fidesin suhdetta, niin jotkut tutkijat on nykyisin sitä mieltä, että Unkarissa on ollut pitempään kaksi äärioikeistolaista puoluetta. Eli pikemminkin Fides on mennyt koko ajan sen Jobbikin tontille ja pyrkinyt syömään kannatusta sitä kautta. Mutta taas Jobbik, joka tunnettiin kymmenen vuotta sitten puolueena, on pyrkinyt hakeutumaan keskustaan. Eli pikemminkin tavallaan kaksi ryhmittymää kamppailee sam- samoista äänistä ja pyrkivät sitä kautta ehkä syömään toista. Mä en ole ihan varma, että onko se sitten niin, että jos on tämmöinen äärioikeistollinen haastaja, niin se pystytään nujertamaan sillä, että tämmöinen valtapuoli ottaa sen imako. Et tästä on mun nähdäkseni esimerkkejä suuntaan ja toiseenkin. No yleensä mä en halunnut lähteä ennustamaan tässä, että mä oon oppinut Unkaria seuratessani niin, että yleensä semmoinen ratkaisu tapahtuu, jota ei ole pystynyt millään muotoa ennakoimaan. Et mä uskon aika sen politiikan kontingenssiin, tietynlainen satunnaisuuteen, että meillä tietysti voi olla, olla olemassa tiettyjä skenaarioita, yleensä eri, haetaan on kolmenlaisia skenaarioita, semmoinen kauhuskenaario, sitten business as usual ja joku tällainen, jos asiat menee päin. Kolme on hyvin, hyvin tyypillinen. Niitä mä en tässä lähde tekemään, vaan pikemminkin muistan siitä, että toiseksi tämä kuvio on mennyt niin, että Orbaan menee niin pitkälle, kun hänen annetaan mennä. Tämä on ollut semmoinen kuvio, mikä on toistunut Euroopan unionissa ja näyttää nytkin, että itse asiassa Euroopan unioni on hyvin miedoin sanakäänteen tuominnut koko tämän Unkarin diktatorisen järjestelmän tällä hetkellä itsekin on hämmästynyt että et näinkö vähällä. Myöskään EPP ei ole saanut erotetuksi orbaania ja hänellä on erityisesti Saksassa, Ranskassa, Miksei ei Romaniassa ei kannatusta. Tämä kysymys ei välttämättä näytä täällä Suomessa, niin kuin esimerkiksi Suomen Kokoomus on hyvin vahvasti ajanut erottamista, että Tämä kysymys on huomattavasti kiistanalaisempi, jos katsotaan koko Euroopan, Euroopan tasolla. Eli jos minun pitää laittaa näitä, näitä jonkinlaisia kuitenkin jotain näitä skenaarioita, niin olen on hyvin haluton tekemään niitä, koska todennäköisesti mä veikkaan väärin, mutta tähän kuitenkin tämä koko tämä business as usual on näyttänyt toimineen. En sano parhaiten, mutta niin se on vaan näyttänyt menevää. Mä olen niin monta kertaa nähnyt, kun eri toimijat ovat olleet erottamassa Viktor Orbania ja katsoneet, että nyt hänen uransa on loppuun. Näin ei ole kuitenkaan toistaiseksi tapahtunut. Se, mitä mä olen itse kokenut tämän tai kokenut ja kokenut, tutkinut, seurannut tätä tilannetta nyt tämän koronaviruksen aikana. Tämä on minun nähdäkseni kaikista radikaaleinta, mitä Unkarissa on tapahtunut tämän 30-vuotisen demokratian historian kokonaan. Ja tavallaan mä ihmettelen niinkin maltillisia reaktioita, mitä eurooppalaita sisäpuolueilta ja eurooppalaita toimijoilta on tullut. Se oli siinä, eikö ollutkin.
0: Hei, Beatrix tässä. Ajattelin kertoa teille hieman Unkarista unkarilaisen näkökulmasta. Mikä tulee ensin mielin Unkarissa yleisesti? Kyypylät, Haapa-työvoima, Gulaschi, Orban ja maahanmuuttovastaisuus. Ensinnäkin haluaisin korostaa, että ne unkarilaiset, jotka vastustavat maahanmuuttoa, ne vastustavat nimenomaan laitonta ja hallitsematonta maahanmuuttoa, ei siis yleisesti ottaen maahanmuuttoa. Unkarilaisetkin asuvat ympäri maailmaa, niin mitä me voisimme vastustaa sitä, mitä itsekin olemme tekemässä päivittäin? Täällä mäkä jokainen kaupunki on täynnä esimerkiksi lähi tulleita opiskelijoita, eikä heidän läsnäoloissa häiritse ketään. Tietenkin, kun mediassa vuotaa propagandaa naamaan joka päivä, niin Pääkö kasvaa jatkuvasti tuntematonta kohtaan, ja totta kai se vaikuttaa ihmisiin. Näin se oli myös edellisen pakolaisaalon aikana. Ja kuten professorikin mainitsi haastattelussa, Unkarissa ei ole juuri ollut ulkomaalaisia, ei ainakaan näin hallitsemattomasti. Se oli täysin uusi kokemus meilläkin, ja on edelleen vain kysymysmerkejä siitä, miten sen pitäisi hoitaa oikealla tavalla. Ei EU-lakaan ollut parempia ideoita ja täytyy myöntää, että turvapaikanhakijoiden sieto ei välttämättä ratkaise ydinongelmaa pitemmän päällä. Unkari on pelkästään läpikulkumaan pakolaisille, joten sinällään Unkari ei itse pysty ratkaisemaan tätä asiaa. Lepikulkumaana Unkari pyrkii siihen, että hallitsemattomuuden sijaan pakolaisaato ei olisi aato, vaan turvallinen tapa muuttaa sitä toisiin. Turvallinen niin EU-kansalaisilla kuin pakolaisillakin. Minunkin mielestäni maahanmuutto on monesti vaan hyvä argumentti hallinnolle, eli se käytetään keinona, jotta voisivat syyttää esimerkiksi muita puolueita tai ihan vain muokataakseen yleistunnelmaa. Mitä propagandaan tulee? Välillä voi huomata yhtäläisyyksiä Venäjän kanssa. Esimerkiksi hallinnon omistamista TV-kanavista vuotaa joka sekunti propaganda milloin mitäkin kohtaan. Ja se on erittäin hieno ja kätevä sillä Unkarin maaseudulla monet katsovat vain televisiota ja ei ole muuta mahdollisuutta hakea uutisia muualta. Nyt kun se uusi laki tuli voimaan koronaviruksen yhteydessä, saa nähdä mihin Unkarin oikeasti menossa. Demokraatia on kovasti heikentynyt, sananvapaus koko ajan menee kauemmas ja olemme periaatteessa keskellä Eurooppaa, mutta sietini niin kaukana sen arvoista. Kiitos paljon.